0: Vážení priatelia, prajem vám pekný štvrtkový večer a vítam vás v našej relácii týžden v Republike. Dnes je tu so mnou ako technická podpora David Pavlík.
1: Vážení, som veľmi rád, že tieto večery trávite s nami, že ste tu s nami aj dnes a dúfam, že budete s nami aj v takom kontakte a budete vlastne písať na redakcia vaše otázky, podnety alebo čokoľvek a taktiež môžete aj v komentároch na telegrame.
0: Dnes je tu s nami aj Ondrej Jurica. Dobrý večer, priateľa
1: všetkých, pozdravujem a prajem vám príjemný večer a sledovanie tejto relácie. A taktiež aj náš špeciálny host, Silvia Bakery.
2: Dobrý večer, pozdravujem.
0: Začneme teda dámov, máme nového špeciálneho hostia. Skúste sa nám e, veľmi nejakým spôsobom v krátkosti predstaviť, čo robíte, kde fungujete, kde pôsobíte.
2: Tak ja kandidujem v týchto voľbách, ktoré budú za primátorku mesta Žilina. Pracujem v médiách už 25. rok a kandidujem aj do VUC a taktiež za meskú poslankyňu. Tak to je asi tak v skratke. Média mám vo svojom srdci, pretože je to kontakt s ľuďmi z rôznych sfér, ekonomických, sociálnych, politických, takže táto práca ma veľmi teší a baví a chcela by som teraz pretaviť svoje skúsenosti aj do reality a ľuďom pomáhať viac.
0: Podali ste, že sledujete médiá, odtiaľ vás aj môžu ľudia poznať. Keď sa pozriete očami odborníka na jedno také konšpiračné médium, blog. ako ho hodnotíte?
2: No, tak úprimne poviem, že ja som čo sa týka mainstreamových médií veľmi sklamaná, veľmi, pretože neinformujú pravdivo. A dôležité je v dnešnej dobe, aby človek mal množstvo zdrojov, aby si urobil svoj úsudok. Ale tým, že sa zakazujú tieto médiá, tak asi nebudú hovoriť klamstvo, ale práve asi je tá pravda niekde na hrane. Asi nám niekto bráni, aby sme ju zisťovali. Aby sme po nej pátrali. Takže ja Kulturblok sledujem, ste veľmi dobrí. Ďakujeme. A ďakujem za to, že ste stále fungujete. A, ste. a dúfam, že to tak bude trvať aj naďalej.
0: Ďakujeme za pochvalu. Sú však isté sily, ktoré sa snažia ktoré robia všetko preto, aby nás zrušili. To ste svojím spôsobom načetli aj vy v svojej reči. Dobre, poďme ale na tie, na tie hlavné dôležité politické témy. Neskôr sa dostaneme samozrejme aj k tým komunálnym voľbám, aj k Žiline. Ale poďme teraz na tie, tie Slovenské alebo celonárodné témy. tak Spoločnosťou teraz hybe uh, tá brutálna dvojitá vražda v Bratislave, kde nejaký psychopat uh, zastrelil tie, uh, tých ľudí v, tom, v tej teplárni. Samozrejme, okrem toho, že to tragédia, keďže išlo o ľudské životy, ktoré zbytočne vyhasli, táto téma sa aj do veľkej miery politizuje. Ondrej, ako to vnímaš ty ako poslanec? Ako to, ako, ako, aká bola atmosféra v Národnej rade? Určite boli aj poslanci republiky konfrontovaní s tým, čo sa stalo v Bratislave. Ako ste to vnímal?
1: No tak vša, všeobecne my sme ako hnutie republika okamžite túto udalosť komentovali, vyjadrili sme samozrejme znepokojenie s tým, že sme si vedomi, že takéto, takéto skutky nie sú na mieste, že akákoľvek vražda, akákoľvek proste trestná činnosť alebo, alebo zmarený ľudský život, to je obrovská tragédia a okamžite sme na to, na to reagovali, dali sme vyhlásenie alebo teda vyjadrili sme, vyjadrili sme k tomu svoj jasný postoj to nie vždy stačí tým mainstreamovým médiám alebo, alebo tým kruhom, ktoré neustále potrebujú niekde, niekde hľadať vyníka alebo ukazovať prstom na každého, kto si, povedzme, nepripne vlajočku alebo nevyvesí zástavu z okna a podobne. Takže myslím, že celá spoločnosť je konfrontovaná pri podobných udalostiach s nárastom takej. takej necelkom logickej reakcie tej, tej menšiny alebo tej verejnosti, ktorá sa, ktorá sa hlási, či už to bola ukrajinsko-ruská kríza, alebo teda konflikt, ktorý začal na Ukrajine, alebo to bola táto, táto nešťastná, nešťastná tragédia, respektíve vražda. Každý príčetný normálny človek na to zareaguje tak, ako, ako, ako je, je bežné, ako sa očakáva. To, to spravilo aj jednotie republiky. Ja si myslím, že už ani netreba viacej k tomu hovoriť, čo sa týka nejakého, nejakého postoja. Ten postoj je úplne, úplne jasný. V parlamente dlhodobo fungujú proste skupiny poslancov, alebo funguje tam istá, istá taká šablónovitá retorika, že mm, treba jasne povedať, treba jasne niekoľkokrát zopakovať, že s tým nesúhlasíte, potom treba zaujať stanovisko, potom treba spraviť nejaké legislatívne úpravy. Mali sme možnosť vidieť to naozaj pri, pri udalostiach po vypuknutí toho konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom. Toto isté sa de facto opakovalo zjednodušene povedané tie tragédie, tie nešťastia, akýkoľvek majú potom, akúkoľvek, akúkoľvek majú nejakú príčinu alebo príbeh okolo seba, sú často politicky zneužívané. O tom sa nemusíme baviť. To už dnes verejnosť vníma, že to bolo urobené pri vražde novinárov. Je to, je to spolitizované takisto teraz. Tak, ako to treba odsúdiť, tak treba odsúdiť samozrejme a pomenovať aj, aj to, že, že sú tie veci zneužívané a že ani tí, ani tí dvaja zastrelení si jednoducho nezaslúžia to, aby to takýmto spôsobom v spoločnosti, v spoločnosti bolo spolitizované, aby médiá neustále poukazovali na to a potom aj burcovali, burcovali tú verejnosť proti sebe, pretože je to, je to aj z tých diskusí zrejme, že proste tí ľudia majú nejaký svoj názor, majú nejaký zdravý postoj k tomu, že v princípe si povedia, že proti tej komunite alebo tej menšine nemajú nič, pokiaľ tá komunita menšina sa chová normálne, neprezentuje sa na tých pochodoch, neprezentuje proste tie, tie svoje, svoje myšlienky, názory alebo tu ten svoj pohľad na svet takým spôsobom, ako, ako to prezentuje na rôznych tých pochodoch, prajdoch a tak ďalej. Takže toto sú podľa mňa veci, ktoré treba povedať a ktorým, ku ktorým sa treba vyjadriť, pretože... Naozaj v princípe nikto, nikto nemá, nemá problém s ľuďmi, ktorí sú inak orientovaní, ktorí si žijú proste svoj život a mnohí o tom ani nevedia, že ich suseda alebo ich, ja vím, alebo zamestnávateľ je. Tak to orientované nikto nerieši. Proste majú ľudia úplne iné starosti, len... Bohužiaľ, tie médiá si najdú tému. Je to bulvár, je to proste, Je to téma žiaľ, ktorá predáva. To nehovorím ja ako za seba, ale to, to proste vidieť na tých médiách, že sa toho okamžite chytia a všetky tieto veci, ktoré sú takto e, tragické a takto, takto mimoriadne, tak sú, sú potom zdrojom sledovanosti a predaja pre tie médiá. Je to škoda, ale žiaľ, žiaľ žijeme v takom svete. A čo sa týka parlamentu ako takého, alebo tej atmosféry, tak. E, tam sú dlhodobo politici a, a poslanci, ktorí, ktorí majú svoje jasné videnie sveta a my sa s nimi samozrejme nestotožňujeme. Vrátanie týchto pohľadov na komunitu LGBTI a na celú tú agendu Rešpektujeme sa ako kolegovia, ako ľudia, ktorí sú zvolení občanmi. Oni takisto majú svojich voličov a majú takisto svoje, svoje zastúpenie v tej Národnej rade. Takže sa to jednoducho prirodzene rešpektuje, ale každý vidíme ten svet inak. Pani ja Bakery, váš tomu... názor na túto tragédiu,
0: áno, ako to áno, vnímate ja, vy? ja by som
2: k tomu možno povedala toľko, že nech si všímame to, čo vlastne sa tu za tie dva roky, dva a pol roka deje aj teda z a s deťmi že naozaj kriminalita, násilie, agresivita, streľby, to všetko pochádza od niekiaľ, možno aj z tých všelijakých hier, možno z filmov z Ameriky a toto vlastne kreuje našu mládež. A vlastne oni tým, že ostali doma, tak to jednoducho zanichalo na nich nie pozitívne veci, ale skôr tie je negatívne. Tie deti prestali komunikovať, oni sa potrebujú presne takisto socializovať, ako my dospelí, alebo ako aj tí seniori. A tým pádom, keď sme im to zabránili, alebo teda nie my, ale vláda a nariadenia, tak jednoducho oni ostali sami a začali vyhľadávať niečo, kde sa môžu kreovať a kde môžu byť možno najlepší. Keď sa vrátim k, tým, k tej vražde, je to veľmi smutná vec. Ja, ja nepoznám nikoho, kto by sa tešil z toho, že bol zavre, zav, zavraždený niekto z LGBTI. Veď to je úplne jedno, sme všetci ľudia, máme radi život. Ale keď si to tak vezmeme, tak už len rozdiel medzi tým, že bolo zavraždených 5 mladých ľudí a potom 2 plus jeden, ktorý sa vlastne zastrelil sám, tak už mi povedzte, v čom je rozdiel, keď niekto sa venuje problematike LGBTI a nevenuje sa 5 mladým študentom v Fataváša, tuším to bola škola, ktorí mali život pred sebou, ktorí nikomu nič neurobili. A mne toto prípada veľmi stresné a veľmi zle, že médiá, teda aj pani prezidentská, sa venuje len určité, určitým osobám a nie tomu, čo sa na tomto Slovensku vlastne deje. Lebo viete, oni, to, čo sa dostáva do médií, je to vlastne vizitka toho, čo my prežívame a čo chceme. Ak sme už naozaj takto dopadli, že sledujeme to, komu sa kde zle udeje, kto zomrie a hecujeme sa v tom, tak ako spoločnosť sme klesli veľmi nízko. Takže ja som z tohoto veľmi smutná, ale hovorím, neviem, či sa to dá úplne na, napraviť, ale urobme preto maximum. A preto som ja vďačná za to, že také niečo ako kultúrblok existuje, že sa tam naozaj môžeme o tom rozprávať a môžeme vyjadriť stále svoj názor, lebo do mainstreamu sa myslím si, že s týmto nedostaneme. Takže toto je môj názor.
0: Ondrej, keď sme pri tom parlamente v Národnej rade, uh, bol aj návrh, myslím že z dielne SAS, ktorý bol v súvislosti s, práve s týmito vraždami. Áno, niektorí politici sa to sne, snažili zneužiť na pretláčanie tej svojej agendy. A bol tam návrh o registrovaných partnerstvách alebo niečo v tomto zmysle, teraz konkrétne úplne presne do detajlov, neviem aké tam boli tie technické veci, ale je to v princípe tých registrovaných partnerstiev. Neprešlo to ani do druhého čítania, ale s tým... Že vláda alebo vládni poslanci avizovali, že oni dajú svoj vlastný návrh, ktorý by mohol prejsť. Ako to vnímaš túto snahu vlastne takýmto konkrétnym spôsobom politicky zneužiť tieto vraždy a pretlačiť túto celkom jasnú agendu? A aký je postoj republiky k týmto návrhom?
1: Tak ten návrh neprešiel, v podstate hlasovalo za neho myslím, že len 50 poslancov. Ja si osobne nemyslím, aby sme teda boli objektívni a ja nemám, nemám nikdy rád, keď sa niečo tak na spája. Skôr to vidím, ako je to, je to zhoda náhoda, zhoda okolností, že to vyšlo v takom čase a poviem aj prečo. E, tie, tie iniciatívy zo strany SAS alebo zo strany ďalších koaličných poslancov alebo teda politických strán, ktoré presadzujú túto agendu a snažia sa prihovoriť práve tejto skupine ľudí, Tých iniciatív bolo niekoľko, čo sa týka tohto volebného obdobia a ja, oni sa tým ani netajajú, že to je to v podstate ich agenda a zastrešujú túto agendu a majú, majú v, tej, v tej komunite aj veľa voličov aj sami pochádzajú mnohí, mnohí tí ľudia z tejto komunity. Takže ja len objektívne by som chcel povedať, že nemyslím si, že to bolo načasované, respektíve, že to bolo, že to bolo takýmto spôsobom tam dané ako ich iniciatíva vzhľadom na tie udalosti na Zamockej ulici, pretože tých, tých snách je niekoľko a opakujú sa jednoducho tie ich nástrely a, a pokusy sa prihovoriť tejto komunite a urobiť pre nich niečo. Veď si spomeňme na kolegyňu poslankynu Cigánikovú, ktorá tam chodí často v tej, v tej dúhovej vlajke oblečená, a to je, to je možno aj pre divákov, ktorí nesledujú tak detailne parlament, To je pre nich také také vodítko, že naozaj tí poslanci tam sú a objavujú sa a bojujú bojujú za tieto komunity. Takže bola to zhoda okolností, že to to bolo krátko krátko po tejto udalosti, po tejto vražde. Ale napriek tomu to neprešlo a napriek tomu si myslím, že to je obrovský signál, že to neprešlo. Teda obrovský signál, že tá slovenská spoločnosť nie je takto nastavená, že si proste tá slovenská spoločnosť a verejnosť má nejaké základy, má nejaký pohľad, proste je to v ľuďoch, je to nejaký tradičný pohľad na rodinu, ako má vyzerať rodina, je to to, zakotvené v ústave, sú tie veci nám prirodzene dané a Ťažko to tá slovenská verejnosť prijíma, ťažko sa s tým proste tí ľudia. Veď dneska, keď, dnes, keď si zoberiete bežných ľudí na ulici a rozprávate sa s nimi tak krútia hlavou, nechápu to, že jednak o čo tým ľuďom ide pri rôznych týchto návrhoch legislatívnych zmien a úprav a jednak nerozumejú tomu, že čo ich k tomu motivuje. Sú tam Sú tam tie technické záležitosti, to znamená nahliadanie do zdravotnej dokumentácie a takéto záležitosti, aby, aby, ja neviem, mohli dediť majetok po sebe a tak ďalej. A to podľa podľa tých návrhov alebo podľa tých zmien, ktoré oni v tomto prvom, prvom kroku navrhujú, to by malo byť to, čo vlastne pomôže tej komunite a pomôže týmto ľuďom sa akýmsi spôsobom zrovnoprávniť. Ale, ale zase e, ukázalo sa aj inde vo svete, aj v západnej Európe, že týmto to tým začalo a potom to išlo, išlo to ďalej. Jednoducho ten, ten proces a tá ich agenda bude prírodzene pokračovať, pretože tie politické strany majú e, to zázemie vytvorené u týchto komunít a oni potrebujú im samozrejme, tí politici, niečo dať. Ja sa stretnem s niektorými tými ľuďmi z, toho, z tej politickej oblasti. oni povedia, ja by som to takisto nepresadzoval, ale je to agenda našej strany, ja to musím rešpektovať a musím za to hlasovať a musím sa k tomu vyjadrovať minimálne, keď nie kriticky, tak neutrálne. Preto, lebo to robia ako, ako súčasť svojej politickej agendy, ako, ako to, čo ich odlišuje od ostatných politických strán. Takže ten volič z tej komunity alebo z tej menšiny si ich nájde ako stranu, ktorá presadzuje tieto ich záujmy. Neprešlo to, neprešlo to len, pardon, len do, dokončím. Neprešlo to tým, s tým, teda, že za to zahlasovalo len 50 poslancov, čo sme si všimli, že prezidentka okamžite okomentovala. Mnohí boli pobúrení, ako je to možné. A ja sa priznám, sedel som v app, keď som počúval tie vyjadrenia tých politikov alebo aj prezidentky a bol som pobúrený zase ja, pretože e, jednoducho tu treba rešpektovať to, nastavenie spoločnosti, to, čo si želá verejnosť. Tu treba rešpektovať to, že je tu nejaký väčšinový názor a že tí ľudia takto si predstavujú Slovensko, takto si predstavujú tú našu spoločnosť ako takú, že má mať nejaké mantinely, má mať nejaké pevné základy, má byť na niečom vybudovaná. A nebudem ja samozrejme zachádzať, hoci by som mohol hovoriť o tom, ako to skončilo alebo ako to prebiehalo v tej západnej Európe, ale to každý, každý asi vidí a vníma. Že, že tieto veci tam skončili až adopciami detí homosexuálnymi, pá, homosexuálnymi pármi a podobne. Takže tu je základný moment ten, že toto neprešlo v parlamente momentálne teraz a to je jasný, jasný odkaz aj všetkým tým, ktorí to kritizujú a ktorí na tom naozaj robia politiku, že slovenská verejnosť si to neželá. To je celé.
2: Ja, pardon, no som skočila do rečí, ale chcela som sa vlastne opýtať, že či presadzovanie tejto ideológie má byť také hlasné? Lebo ja si myslím, že tu máme na Slovensku kopec iných problémov, ktorým sa treba venovať a ja takisto asi, ako mnohí z ľudí, ktorých nás teraz sledujú a počúvajú, máme veľa priateľov z tejto komunity, ale čo mne bolo povedané, oni by v živote na také protesty nešli. Oni proste si žijú svojim pokojným životom, nič ich netrápi, sú radi, že môžu spolu žiť, či ide o dvoch mužov alebo dve ženy a ja som za to, aby rodinu tvoril otec, matka a deti, alebo teda muž, žena a deti. Neviem, či pôjdeme proti ústave v tomto, ale myslím si, že všetko to, čo sa deje, nie je úplne normálne. Už to s normalitou nemá nič spoločné a zase je to podľa mňa zneužívanie médiámi, pretože my im vlastne ubližujeme týmto, čo sa robí. My opäť rozdeľujeme spoločnosť. Už sme sa rozdeľovali pri očkovaní, už sme sa rozdelili pri tom, či má niekto rúško alebo nemá, potom to bola Ukrajina a teraz je to zase toto. Ja neviem, nemáme dosť iných problémov. Nevieme, či budeme kúriť, či bude teplo, či bude postar a postarané o našich starkých, či bude čo jesť. A my sa tu venujeme ľuďom, mladým, dá sa povedať, lebo však to, čo vidíme na tých protestoch, sú mladí ľudia, ktorí potrebujú na seba, podľa mňa, upozorniť nejakým spôsobom. Ale nevenujeme sa tomu, čo by nás malo skutočne v tejto dobe zaujímať. A niekedy mám naozaj pocit, že to je ako keby pokrývka na niečo, čo sa tu skutočne deje, aby sme si nevšimali to, čo by sme si na tomto Slovensku mali, možno aj v tom, čo sa deje v tej politike, možno aké zákony sa schvaľujú. A ja som naozaj veľmi rada, že tento neprešiel.
1: Ono je to z časti samozrejme aj celá tá hysteria, celá tá agenda. Teraz hovorím o tom, čo spustili médiá, rôzni tí aktivisti a rôzne tie stretnutia, pochody a na námestiach, čo sme mali možnosť vidieť. Celé je to samozrejme z časti namierené aj proti tej politickej opozícii, pretože oni... Mnohí, však neboli to, neboli to nejaké významné osobnosti z toho prostredia alebo nejakí oficiálni predstaviteľia. Mali sme možnosť vidieť vyjadrenia alebo, alebo na tých záznamoch ľudí, ktorí sú v tom verejnom priestore neznámi a nemajú ani nejaký mandát, že by zastávali nejakú funkciu verejnú, ale napriek tomu sa vyjadrovali a hodnotili... Opozíciu alebo politické strany súčasnej opozície a tam videli hlavných vynikov v podstate vo vyjadreniach, ktoré boli e, účelovo vytrhnuté z kontextu, ktoré boli citované alebo na nejakých, e, v nejakých televíziách boli prezentované, že toto všetko politici povedali, ale už nie je povedané v akej, v akej súvislosti, v akej diskusii a samozrejme ten politik e, pre neho je slovo, v podstate pracovný nástroj, takže on musí diskutovať a v tých, v tých témach, ktoré sú mimoriadne ťažké a citlivé, tak je jasné, že príde aj k, k vete alebo k súvetiu, ktoré keď sa vytrnie z kontextu a pri takejto príležitosti alebo udalosti nešťastnej, tragickej sa, sa ukáže, tak to potom vyznie, že ten politik naozaj nemá, nemá zdravý rozum a želá si snať to najhoršie. Takže... Zaujímavý moment bol, ale v parlamente počas, počas jednej diskusie sa pri, prihlásil jeden z koaličných poslancov. A ten teda takisto kritizoval túto hysteriu a, a túto kampaň, ktorú, ktorú spustili médiá. A aj prehováral tam vlastne k niektorým tým poslancom koaličným, že a myslím, že hovoril konkrétne aj keď teda nie sú, nie, sú, nie sú momentálne v koalícii, ale on ich, on ich tak stále vnímal ako nedávnych koaličných poslancov za Sasku. A ten povedal zaujímavú vec, že on sa zúčastnil jedný, jedného z tých pochodov, alebo z nejakých mm. tých, tých eh, protestov, alebo ako by som to nazval, kde eh, po, tej, po tej udalosti vyšli ľudia do ulic. on povedal sám, že to teda nebol žiadny spomienkový, alebo nejaký pietný pochod. To bol pochod eh, plný hnevu, nenávistí, kriku a toho, že sa ukazovalo proste na ľudí, ktorí sú iní, sú tradiční, proste žijú takýmto spôsobom života a tak ako, tak, ako odznelo aj v tom verejnom priestore, že sa ukazovalo na nich, že aj oni majú všetci krv na rukách a podobne, takže aj... Naozaj si myslím, že mnohí sa k tomu nevyjadrujú a mnohí sú radšej ticho, čo si myslím, že je dobré aj z jednej strany toho tábora, aj z druhej strany toho tábora, aby zbytočne nevyčovali emócie a nezhoršovali tú situáciu. Ale naozaj treba pomenovať to, že keď je to, keď je to prepálené a keď je to takýmto spôsobom zneužívané, tak to treba ľuďom povedať, aby tí ľudia si to všimli, že uh, takto sa to robiť nemá proste. To... Odsúdiť to treba, treba spraviť všetko preto, aby sa to neopakovalo, ale nie takýmto spôsobom tú tému zneužívať a potom ďalej politicky bojovať na tej, na tej téme a používať to ako zbraň proti, proti všetkým ostatným.
2: Ale mňa zarazilo napríklad to, že to bolo označené ako teroristický čin a pritom ešte vôbec nepoznáme motív toho, ešte nie sú teda žiadne informácie známe ani vlastne nikoho vraj nevypočuli. Takže aj to mi je také zvláštne, že sa všetci chytajú, alebo teda médiá, že sa chytajú nejakého listu a, a niečoho, čo počuli niekde a berú to za samozrejmo vec. A to už je vlastne klamstvo, podľa mňa, lebo zavádzajú ľudí a opäť roztriešťujú tú spoločnosť. A takto by to podľa mňa nemalo byť. Malo by sa počkať na, na vyjadrenie súdu, ako to vlastne skončilo, kto je vinný lebo zatiaľ stále platí prezumcia a Takže my sa tu môžeme tiež takisto o tom rozprávať, ako aj tí ľudia, ktorí nás sledujú, alebo ktorí možno bažia po informáciách z tohto prípadu, ale nevieme, kde je momentálne pravda. Nevieme, nie je ľúto toho mladého človeka. Ja vám poviem, ja mám cery trošku mladšie, ale je mi to ľúto, pretože neviem, čo mu v tej hlave mohol skrsnúť, že toto urobil. A zase otázka je od ľudí, s ktorými komunikujem, Nikto nevie, či to naozaj on urobil. Takže naozaj počkajme si na ten výsledok a potom hodnoďme, o čo vlastne išlo.
1: No jasné, ja by som len ja by som len povedal k tomu toľko, aby to teda nevyznelo, že snáď nejakým spôsobom spochybňujeme alebo polemizujeme o tom. Nech koná polícia, samozrejme a polícia nech komentuje tieto veci alebo pokiaľ je to v štádiu vyšetrovania a nevie to komentovať, tak nech to, nech to komentuje neskôr, keď tie veci budú zrejmé. Z toho, z toho, čo sme my videli ako, ako verejnosť, pretože tu nie je podstatné, či sme poslanci za republiku alebo sme funkcionári politickej strany alebo sme bežný občan. To, čo sme my ako verejnosť vnímali a to, čo jednoducho máme zatiaľ ako informáciu, tak to sme odsúdili, k tomu sme sa jednoznačne postavili. Nepovažujeme to za správne, nepovažujeme ani akékoľvek iné násilie alebo prejavy takéhoto typu za správne, pretože tu je, tu je na mieste pre nás ako pre politikov bojovať vo vecnej rovine, argumentačnej, vyjadriť svoj názor, vypočuť si iný názor. A to je celé jednoducho. Či je to násilie, alebo je to vražda, to sú, to sú proste strašné veci, pretože to, to sú tragédie pre celé rodiny a je to obrovská trauma aj pre spoločnosť. Takže k tomu sme sa jasne vyjadrili, to sme odsúdili. A ďalej nech, nech koná policia, nech oni jednoducho vyšetrujú a zistujú. Ja ako člen Bránového bezpečnostného výboru v Národnej rade budem možno mať informáciu alebo budem priebežne informovaný o priebehu toho, čo sa deje. Možno prídu nejaké veci, ktoré budú aj predmetom rokovaní na Bránovom bezpečnostnom výbore, ale myslím si, že toto sú presne prípady, kedy, kedy je policia pod takým drobnohľadom, že policia vie, čo má robiť.
0: Určite je dôležité počkať a vypočuť si aj výsledky oficiálneho vyšetrovania. Ondrej, ty si spomenul koaličných poslancov a oni už práve avizovali, že oni budú prídu s nejakým, nejakým vlastným návrhom, niečo v tej súvislosti tých partnerstiev. Aké sú tam tvoje odhady, má to šancu na úspech, keď to prejde od nich? A videl si už nejaký aspoň náčrt alebo spomenuli ti niečo v rámci tej debaty v pléne Národnej rady o tom, ako by tu mohlo mať podobu?
1: Nie. Nie, priznám sa, že nie, pretože toto nie sú témy, o ktorých by sme sa bavili teraz. To, čo som spomenul, tak to bolo vyslovene pri tej, pri tej debate, kde ten kolega z koalície teda povedal aj ten svoj názor aj, aj skúsenosť z toho, z toho nejakého pochodu alebo z alebo nejakého zhromaždenia. Ale čo sa týka tých návrhov, nemyslím si, nemyslím si že tam mnohí vedia, že akú bude mať podobu ten ich návrh a my sa to asi nedozvieme, pokiaľ ten návrh nebude nejak spracovaný v tej, v tej forme, že sa o ňom bude mať rokovať, takže nemyslím si to. V princípe ešte viem, že si sa spýtala, lebo teda tá otázka tam zaznela v tom predchádzajúcom, v predchádzajúcom vstupe, že aký má na to názor a postoj k tomu zaujme republika. Republika, ten postoj zaujíma absolútne jasný. My sme vlastenecká politická strana, ktorá považuje tradičné hodnoty a ten konzervatizmus, konzervatimizmus na, v tom najlepšom slova zmysle za jeden z pilierov a proste náš pohľad na svet je v tomto, v tomto úplne jasný. Myslím, že ani voličom, ani našim divákom, poslucháčom to netreba zvlášť, zvlášť pripomínať a, čo sa týka tej, tej parlamentnej roviny, že akým spôsobom sa k tomu postavíme, tak my vždy spozornieme, keď sú takéto veci, veci na stole, pretože stáva sa aj pri iných zákonoch, že Mnohé tie zákony sú pomerne obšírne, majú niekoľko bodov. Dnes som hovoril s Milanom Azurekom, pozeral sa na jeden z pripravených zákonov, o ktorom sa má rokovať. A ako sa hovorí, že čert je skrytý v detailoch, tak našiel na nejakom 72. bode proste zásadnú vec, ktorá absolútne negovala celý, celé to, to znenie toho zákona, takže sú naozaj mnohé veci, ktoré sa ktoré prídu ako, ako niečo zaujímavé, niečo dobré, niečo, čo pomôže a potom tam nájdete dva body, ktoré nemôžete z princípu podporiť, lebo by ste popreli absolútne celé, celé to svoje politické snaženia a celý ten význam toho, čo robíte. Sú také detaily, sú také momenty, nespomíname to, pretože to sú, to sú technické veci, ktoré by aj tak nikoho nezaujímali v plus minus. A to chcem len povedať, že keď príde takáto téma, čo sa, týka, čo sa týka tejto agendy e, okolo, okolo týchto sexuálnych menšín, tak my samozrejme e, dávame si vždycky na to pozor a pozorne to sledujeme a študujeme ten materiál. Takže naše stanovisko, naše hlasovanie je jasné a naši voliči a sympatizanti sa nemusia bať, že by sme sa, či už pomýlili alebo nejakým spôsobom e, zmenili názor na tieto veci.
0: V plene Národnej rady sa hlasovalo o, ešte o jednom uznesení, ktoré Uh, svojím spôsobom odsudzuje nenávis voči LGBTI a tak ďalej jednoducho je proti tej agresii a podobne proti bola iba Republika a Kotlebovci iné strany sa uh, alebo iní poslanci sa buď zdržali alebo hlasovali za Ondrej je to preto teda, že Republika nenávidí tých iných ľudí alebo prečo vlastne Republika hlasovala ako hlasovala teda proti takémuto uzneseniu
1: Samozrejme, že to nie je preto, že by sme tých ľudí nenávideli alebo že by sme mali problém s tým, že tam je predávač alebo sused nejak inak orientovaný. Tak, ako som povedal a opakujem to a budem to hovoriť, kto si čo robí v spálni alebo ako si, ako si, kto žije za zatvorenými dverami, to je jeho vec a s týmto nemáme problém. To uznesenie sme nepodporili ne, ne v princípe z dvoch dôvodov. Jednak preto, že sme poukazovali na to spolitizovanie a pretože si myslíme, že e, nepotrebujeme uznesenie na to, aby sme odsúdili vraždu, alebo aby sme odsúdili násilie. To jednoducho, ja nechcem, nechcem to ani zľahčovať, ani znevažovať, ani e, aby to za, zanechalo dojem, že to nejak podceňujeme, pretože to je vždy ľahko e, zneužiteľné, že to niekto prekrúti tie slova, ale jednoducho, sú tragédie, ktoré sa stávajú a stávajú sa ľuďom na východnom Slovensku, stávajú sa ľuďom naprieč celým, celým spektrom spoločnosti a sú to takisto obrovské tragédie. Zostávajú siroty, zostávajú, zostávajú rodiny, ktoré proste majú pokazený život a sú to najhoršie, najhoršie momenty a, mm, Príde mi potom nefer, že sa nerobí, nerobí podobné uznesenie aj, aj vtedy, keď je niekde brutálne zavraždená predavačka, pretože išla z práce domov a zostali po nej tri deti. Takže e, preto sme to nepodporili a preto, preto nemáme radi takéto aktivity alebo takéto... Momenty. Nie že by sme si nevážili. Práve že my si vážime tie, tie obete a chceme im vzdať úctu tým, že to nebudeme, nebudeme teraz každý deň naťahovať a otrahovať s tým celú spoločnosť, aby, aby to len zhoršovalo tú atmosféru aby, aby to zvyšovalo napätie. Takže preto sme, preto sme za to nezahlasovali.
0: Ondrej, ale ako hodnotíš ten fakt, že proti bola iba Republika Kotlebovci? Sú toto jediné konzervatívne sily v parlamente? Alebo ako, ako to máme vnímať? Pretože všetci ostatní, buď hlasovali za, alebo sa zdržali, alebo jednoducho nejakým alibistickým spôsobom neboli prítomní na hlasovanie a tak ďalej.
1: My považujeme za najhoršie, čo môže spraviť poslanec, keď nie je pritomný na hlasovaní, Sú samozrejme obštrukcie, kedy to ten ten poslanec praví, pretože je to postoj tej, tej strany, je to takisto nástroj tej politickej práce, ale pri takýchto veciach podľa mňa treba jasne povedať, že áno, som za, alebo som proti, alebo jednoducho. Tam, tam asi nie je iná, iná rovina. Ja si myslím, že je to preto, lebo Hnutie republika nemá problém tie veci povedať, povedať ich nahlas, pomenovať ich. Nemá problém o tom diskutovať. A nemá problém ani čeliť otázkam, povedzme, od ľudí alebo, alebo nejakej kritike. A my sme pripravení tieto veci vysvetľovať a pokiaľ niekto je ochotný ich počúvať a zobrať si z toho objektívne to, čo odznelo a neprifarbovať si a nerobiť si svoju teóriu a svoju verziu toho, čo sme nepovedali. Pokiaľ sa ľudia dokážu baviť, alebo novinári dokážu baviť v tej vecnej rovine a naozaj odprezentujú názor, ktorý sme vyslovili, tak nemáme, nemáme problém sa takto, takto postaviť aj k takejto situácii, ako bolo to, to uznesenie. Ostatné strany, to je, to je asi, asi je to, možno, možno je to pre nich jednoznačné, Možno tam nevidia tú, tú nejakú politickú rovinu alebo to spolitizovanie. A možno jednoducho nechcú byť vystavení tým rôznym kritickým článkom a komentárom v médiách, pretože majú pocit, že by im to poškodilo. My nerobíme politiku preto, aby sme si pozerali, ako ktoré médium o nás píše. My robíme politiku tak, aby sme sa mohli tým našim voličom pozrieť do očí. A v princípe je nám jedno, čo nás napíše nový čas alebo Denník gen, Píšu o nás roky, rokúce a nijak nás to nezmenilo. akorát nám to dalo proste viacej energie a pocit, že asi robíme dobre to, čo robíme. a Možno nás to aj odlišuje od tých ostatných strán. že Sme čitateľnejší aj pre tých ľudí, ktorí nás sledujú, aj ktorí sa rozhodujú, či budú voliť tých alebo tých, pretože nie je horšie ako taká, tá, ten mačkopest, ako sa tomu hovorí, že na jednej strane máte pocit, že ten politik vám hovorí z desiatich bodov, v piatich pravdu a v piatich vám potom klame. To znamená, že ľavou rukou vám niečo dáva a pravo vám ich hneď na druhý deň zobere. Takže ja si myslím, že toto je, toto je spravodlivý a férový postoj voči občanom, aby vedeli a videli, že máme jasné stanoviská, ktoré sa dajú veľmi ľahko vysvetliť. A z našej, z našej strany obhájiť a teda stáť si za tým, čo si myslíme a čím, čím teda žijeme politicky. Otázka na oboch hostí. Myslíte si,
0: že niektorí uh, politici alebo predstaviteľia tej, uh, štátu, Slovenskej republiky a tak ďalej uh, že sa zliakli? médií, že podľa tomu tlaku videli sme napríklad Eduarda Hegera, ktorý sa uh, pasuje do role nejakého konzervatívneho politika, hrá sa na kresťana a tak ďalej, práve s duhovou vlajoškou na tom pochode. A, 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 ako, ako to hodnotíte?
2: Ja neviem, či je správny výraz z ľakvy. Ale niečo sa v nich muselo odohrať, lebo nie je to normálne, aby človek, ktorý chodí do kostola, začal vyznávať LGBTI. Ako mne to prípada veľmi zvláštne. Takže možno je tam nejaký strach, strach z médií, alebo ja neviem, neviem, proste. Títo ľudia podľa mňa nemajú jasné názory. A toto, v tomto si ja vážim republiku, že tá si ide svojou priamočiarou cestou.
1: No, je tvoj názor. No ja si myslím osobne, že je to v prvom, v prvom momente, zase sa snažím byť objektívny a možno, možno e, Pozerať sa, pozerať sa na to, že, že čo dobre ich tomu viedlo. Ja si myslím, že v prvom momente je to to, že odsúdia vraždu, pretože to odsúdi každý normálny človek. Oni vedia veľmi dobre, že tým, tým ne divadlom, ale okázalým spôsobom, ako sa k tomu stávajú jednoducho že je to pre nich téma a snažia sa pritom ukázať, že sú dobrí, že sú sú naozaj ľudskí a tak ďalej, ale to sme podľa mňa aj my, veď absolútne druhývá väčšina občanov Slovenskej republiky, ktorí dnes pracujú, chodia do práce, trápia sa so všetkým, čo k životu patrí, to odsudzujú a takisto sú to dobrí ľudia a nepotrebujú hrať jednoducho takéto scény. Nemyslím si, že je to na mieste a Je to to pre tých politikov určité určité javisko, kde prídu a dávajú tie svoje vyhlásenia a tak ďalej. Takže čo ich zmenilo, alebo ja si nemyslím, že ich niečo zmenilo. Ja si myslím, že je to pre nich, tak ako pre každého človeka, tragédia. Je to šok, je to to prekvapenie, či je to to nehoda, alebo je to takáto, takáto vražda vymýka sa to normálu. Nikto, nikto to nepovažuje za bežnú, bežnú súčasť dňa alebo, alebo života. Samozrejme, že to hýbe tou spoločnosťou takéto témy. Ale potom je na politikoch, že či si sami nepovedia pre seba, že dobre, tak dal som stanovisko, napísal som k tomu dve vety, ale už to nebudem prepalovať, pretože už mi to samému je trapné. Tak by som to ja formuloval. Že niekedy je menej viac a niekedy naozaj si človek musí uvedomiť, lebo sú to emócie, sú to veci, ktoré sú nie ani politickým programom alebo, alebo nejakou témou do diskusie. To je proste tragédia, ktorú priniesol život alebo ktorá sa udiala a ten politik musí vedieť, že kedy je dosť v rámci toho komentovania, v rámci toho riešenia tej situácie, v rámci aj toho, čo vysiela do spoločnosti a ku komu sa vlastne e, prihovára, tým svojím prihovorom nevyvoláva zase vo väčšinovej spoločnosti nejaké pobúrenie alebo nejaké, nejaké nálady, ktoré rozdeľujú ten spoločnosť. Lebo tá spoločnosť je rozdelená, už teraz ten národ je zdeptaný absolútne, či je to z pohľadu financií, ekonomiky, či je to z pohľadu politiky, pretože dnes, keď ľudia sa pozrú na politiku, tak musia byť nešťastní a to nebudem hovoriť, čo všetko sa im musí stať, aká nevoľnosť na nich musí prísť. Takže... A to nehovorím ja, to mi hovoria ľudia, to mi hovoria ako poslancovi ľudia, takže ja vychádzam z toho, čo mi tlmočí ulica. Plus, minus. Takže to je, to je tak, proste. tí politici by mali mať zdravú mieru a vedieť, kedy, kedy byť ticho, kedy skloniť hlavu a kedy naozaj zase sa postaviť a k tým ľuďom prehovoriť a povedať niečo rozumné.
0: Dobre, priateľia, píšte nám určite otázky na mail redakcia zavinačkulturblog.sk ale určite aj na Telegram. David, daj zatiaľ nejakú prestavku. Priatelia, ja ho späť po prestávke v našej uh, relácii Týždeň v republike. Dobre, riešili sme asi uh, tú takú najhlasnejšiu tému posledných dní, ale prejdeme aj do tých regiónov, prejdeme na lokálnu politiku, pretože vieme, že uh, blížia sa nám komunálne a krajské voľby. Už, sú, uh, už sa za chvíľku bude priamo hlasovať. Ondrej, skúzať veľmi krátky komentár k tomu, ako zatiaľ vnímaš uh, kandidátov republiky, ako si zatiaľ vedú v týchto prvých voľbách hnutia republiky. A potom otázka samozrejme nášho druhého hostia. Pani bakej skúste vy povedať, prečo ste sa rozhodli ísť do tej komunálnej, regionálnej politiky, prečo je to dôležité a prečo by ľudia mali pozerať aj na túto úroveň štátnej správy.
1: Tak ja musím povedať, za celkovo za hnutie republika z môjho pohľadu alebo z mojej pozície je to, že ja hovorím, že Hnutie republika už svojím spôsobom vyhralo, pretože nám sa podarilo dať dokopy fantastických ľudí. Či už sú to týmy alebo jednotlivci, ktorí pracujú na tejto kampani, alebo sú to kandidáti, ktorých sme oslovili a ktorí sa stali súčasťou Hnutia republika, alebo teda kandidujú za nás. A vytvorili sme si mnohé, mnohé také priateľstva alebo nové kontakty aj na tej regionálnej úrovni. Je zaujímavé, že tá komunálna kampaň nám najviac pomohla v tom smere že my keď sme komunikovali a stretávali sa v regiónoch s tými ľuďmi, či to boli starostovia, alebo to boli rôzni funkcionári, alebo, alebo združenia a ja neviem, dôchodcovia a podobne, tak tí ľudia zrazu zistili, že tá republika je úplne iná, ako sa o nej píše v médiách, že tí ľudia, či už poslanci, alebo členovia, alebo jednoducho poverení, ktorí za nimi prišli a komunikovali s nimi, sú rovnakí ľudia ako oni, majú rovnaké problémy, rovnaké starosti, sú to slušní, inteligentní ľudia, akurát teda majú na tričku napísané hnutie Republika, obrazne povedané. A ja hovorím, že už týmto sme v tejto, v tejto komunálnej kampani veľmi veľa získali. Získali sme zároveň rešpekt všetkých tých, ktorí sledujú politické dianie, pretože naši zástupcovia, ktorí vysielali svoje debaty, alebo teda boli, boli prizvaní do debaty v médiách, to perfektne obhájili, boli perfektne pripravení, neurobili hambu, ukázali, že jednoducho vedia, vedia komunikovať, vedia, o čom hovoria, že si tie posty dokážu obhájiť v prípade úspechu. Takže ja hodnotím, a samozrejme ešte, musím povedať aj to, že sme v tej kampanii odhalili aj slabé miesta, či už systémovo, ktoré teda súvisejú s kampaňou akéhokoľvek typu alebo sme teda objavili miesta, kde aj my ako Hnutie republika musíme zabrať. A to je všetko taká konštruktívna kritika, ktorá príde v rámci vyhodnotenia, ktoré budeme robiť vo vedení, alebo teda v Hnutí republika po samotných voľbách. Takže z môjho pohľadu ja to hovorím tak optimisticky, ale teda potrebujeme dnes optimizmus, všeobecne v spoločnosti. Z môjho pohľadu hnutie republika už teraz získalo veľmi veľa na tejto kampani. Teraz ja by som sa odmlčal, keď dovolíte a dal by som slovo Silvii, pretože samozrejme o komunálnej politike alebo voľbách, tak nech sa páči Silvia.
2: Ja som bola oslovená vlastne Žilinčanmi, aby som sa opäť pracovne vrátila do Žiliny, pretože 12. rok pracujem v Liptovskom Mikuláši, kde aj každodenné dochádzam. Aby som proste prišla urobiť poriadok v našom meste, taký ten skutočne ženský a zodpovedný, aby som prišla uplatniť svoje manažerské schopnosti, ľudskosť, zanietenosť, empatiu, nebojacnosť a vlastne aby sme v tej našej žiline opäť mohli konečne dôsledne žiť a slobodne dýchať. Túto výzvu som zobrala s pokorou a budem sa snažiť urobiť maximum, keď nám vyjde táto kandidatúra, aby ľudia okolo mňa boli naozaj spokojní. Mám za sebou veľa úspešných projektov. A ako som povedala, tak práca v médiách nie je o tom, že len niekde sedíte za nejakým mikrofónom alebo za kamerou ale je to veľká komunikácia s ľuďmi, ktorá zaberá veľa času. Naozaj sú to ľudia z mnohých sociálnych skupín. Ja sa venujem aj nahrávaniu dokumentárnych filmov, takže možno môj hlas bude niekto poznať. Ale taktiež som spolupracovala na veľkých hudobných festivaloch. Takže naozaj pre mňa marketing, manažerské schopnosti, skutočne práca s ľuďmi, ja to mám veľmi rada. A chcela by som tomuto nášmu mestu, tejto našej krásnej žiline, kedy si perle na váhu, pomôcť. Som žena, ktorá vie nielen počúvať, ale nachádza riešenia. Ja nemám, nemám rada vetu, nedá sa. Ja to nemám rada, k to toto niekto povie. Takže ja proste hľadám okamžite možnosti, ako môžeme niečo vyriešiť, aby sme v tej našej situácii mohli ísť ďalej. Aby sme si proste čiarkali, dobre, jeden bod za nami, druhý bod, tretí bod a poďme sa posúvať niekde ďalej. A čo môžem k tomuto povedať, tak ja som teda prišla do republiky. Dostávala som ponuky aj z iných politických strán, ale ja som si povedala, že do politiky nejdem. Ale potom prišla ponuka a bolo mi povedané, že toto bude proste skupina ľudí, s ktorou sa oplatí pracovať. A keďže hnutie republika chráni to, čo ja... Mám rada a to, na čom stojím, sú tradičné národné a kresťanské hodnoty a takisto, že bojujú, alebo bojujeme už teda za sociálne istoty a dôstojný život, tak pre mňa je to hnutie, v ktorom chcem byť a v ktorom chcem pôsobiť. A ďakujem týmto pádom aj mojim, ja to hovorím, piatim bojovníkom, lebo my sme taká šestka, ktorá veľmi bojujeme a ktorými pomáhajú, pretože uh, som v kampanii ktorá nemá žiadne bigboardy, billboardy, city Lighty, proste drahé kampanie nemám za sebou žiadnych developerov ani finančné skupiny proste išla som do kampanie s týmito mojimi chalanmi, pánmi a teda s ľuďmi, ktorí, ktorí mi dôverujú a ktorí chcú, aby sme niečo aj v tejto politike dosiahli a možno tlačili aj na parlament a na vládu, aby sa možno niečo v tejto našej krásnej slovenskej republike zmenilo. Rada by som teda aj vrátila dôveru občanov v komunálnu politiku, lebo tá e, veľmi pokulháva, použijem takéto slovo, ale taktiež poslancov a v primátorský post.
0: Preto všetkým tie krajské voľby nemajú veľmi vysokú účasť. Je to asi aj preto, že e, tí obyčajní ľudia, ktorí politikou nežijú, si možno ani neuvedomujú, aké má kompetencie, napríklad vúcka, ale platí to v podstate aj na tej komunálnej úrovni. Prečo by sa obyčajní ľudia, ktorí naozaj každodenne nežijú tou politikou, tou verejnou správou, mali zaujímať aj o, aj o to svoje miesto, o tú svoju obec a takisto aj o kraj?
2: Aby boli peniaze využívané efektívne, aby sa robilo hlavne pre tých ľudí, lebo keď stratia politici dozor, tak už je veľmi zlé. A toto ja by som chcela, aby proste ľudia stále mali ten pocit, že keď vás zvolili, že oni budú na vás dohliadať a budú na vás aj prísni. Takže toto je veľká úloha je pre nás, aby sme tú dôveru vrátili. A čo sa týka ešte tých, uh, tých volieb, uvidíme, ako to bude, ale ja všetkých presviečam, aby dôležité išli voliť. Nepoviem, že je to jedno koho, budeme radi, keď samozrejme republikuje aj mojich kolegov, ale nech idú voliť, aby sme si urobili takú tú vzorku, čo tí ľudia vlastne potrebujú a čo chcú.
0: Dobre, prejdeme už aj na otázky od našich divákov, pripomínam Telegram, e-mail a teraz v tejto chvíli David už zapol aj uh, telefón takže pár otázok určite stihneme. Predim na Telegram. Ahojte, otázka. Nemáte aj vy ten pocit, že liberálom, médiám a spol sa nejako nedarí vyťažiť z tej teplárenskej tragédie to, čo chceli? Ďakujem.
2: No, pocit tento trošku mám, pretože veľmi na to tlačia. Možno keby to nechali tak, tak tí ľudia by trošku inak reagovali a trošku by pokriali, ale toto je už téma, ktorá naozaj začala veľmi, veľmi rozdielovať ľudí a toto už nie je dobré.
0: Ondrej, máš niečo k tomu ešte?
1: Ja som to v podstate sa snažil vysvetliť v tej, v tej prvej časti, keď sme o tom hovorili viacej. A hovorili sme pretom, preto o tom veľmi, veľmi dlhopomerne, vzhľadom na ten vysielací čas, aby, aby sme naozaj vysvetlili, že jedna rovina je odmietnúť to a teda povedať k tomu jasné nie, k takýmto činom alebo k takémuto násiliu, vražde. Ale druhá rovina je presne toto, že to potom... To je ešte ten, ten druhý sekundárny potom efekt, že to vnáša do spoločnosti obrovské napätie a zbytočne, zbytočne proste to tých ľudí proti sebe štve. Ja si to nemyslím, pokiaľ by som nevidel tie diskusie, tak by som si to možno nemyslel, ale, ale niečo, niečo sa mi dostáva od ľudí z ulice a niečo vidím na tých diskusiách A podľa mňa. Ja sa z toho nikdy neteším, ja poviem takto. Ja mám ja, ja poviem pravdu, že ja sa neteším ani z toho, keď hrá. Teraz nebudem menovať, že som si tých kamarátov a chalanov nepieval, ale. Keď hrá jedno mesto futbal proti druhému mestu, oni sa tam idú proste pozabíjať preto, lebo jední si myslia, že tí sú najlepší a nech, nech rozhodne zápas, nech rozhodne proste ten, kto dá najviac gólov. A ja nikdy nemám radosť z, z takéhoto delenia spoločnosti a z, tak, z toho, keď vidím, že ten národ nie je jednotný. Samozrejme, toto sú, toto sú veci, ktoré keď sa... Toto sú presne momenty, ktoré, ktoré ľahko poslúžia na to, aby tí, tí ľudia sa poštvali proti sebe, aby potom možno aj ostatné témy, iné témy, ostali bokom. A, a ľudí nezaujímalo to, čo sa deje, čo ovplyvňuje ich životy, ale to, čo bolo jednoducho takto spolitizované, alebo takto nafuknuté, či už je to taká, alebo onaká téma. Teraz to hovorím všeobecne, ne, neberem to len na tento jeden tragický prípad.
2: Ja by som len jednou vetou, ja som vôbec nemala pocit, že by im niekto robil zle tejto skupine ľudí a že by oni museli teraz tak veľmi zo seba bojovať a, a upozorňovať na seba. Takže ja si myslím, že v konečnom dôsledku im toto viacej ublíži ako pomôže.
1: Ono by pomohlo, keby aj tí ostatní ľudia, ktorí sa tomu vyjadrujú mimo verejný priestor, ktorí patria k tejto komunite alebo žijú takýmto spôsobom života, keby povedali, že už stačilo, už dajte tomu pokoj, pretože veľmi dobre vieme, že sú to mnohí známi umelci, proste verejne známe osoby. A tí sa, tí sa do toho vôbec neangažujú, ne, nezapájajú práve pretože im to vadí samotným a neprezentuje to ich, ich tú, tú komunitu alebo tú spoločnosť, v ktorej sa oni pohybujú. Takže... Jeden, jeden človek z tejto komunity veľmi známy raz povedal, že neviem, prečo to všetci ostatní riešia, keď, je to, keď je to, ja to sám nerieším, a je to, je to moje vlastné súkromné proste to čo, to, čo mám doma a nechcem, nechcem to pred nekým prezent, prezentovať a sám bol nahnevaný na všetky ty okázale rôzne, rôzne stretnutia pochody a, a prejdy a tak ďalej. Takže. Je to ťažko. No. To, to je asi diskusia na príliš. Ale nechcem sa ja nikoho dotknúť, ja rešpektujem, rešpektujem názor a rešpektujem názory jedných aj druhých, len ťažko sa to číta, keď človek vidí, že ten národ je takto poštvaný a nadáva si na Facebooku a niekde v diskusiách. A... Poďme
0: na volajúceho. Dobrý večer, nech sa vám páči. Pekný večer, máte priestor.
2: Dobrý večer, Miriam
0: v rimalskej soboty. Ja by som chcela privítať pani Bakery, ženu v politike, v republike medzi pánmi. A pána poslanca Juricu, by som sa chcela opýtať, ja som dnes si zapla uh, Národnú radu a počula som tam hlas nového predsedajúceho. Takže, že kto to
2: je? Ďakujem. Ďakujem.
1: Ďakujem za otázku. Môžem keď, teda s dovolením poviem prvý, aby som nezabudol, lebo už aj zabúdam <laughs> pomaly. Uh, ten nový podpredseda Národnej rady je pán čolínský Peter. On je uh, zo Smerodina. A bol teraz zvolený za podpredsedu Národnej rady. Takže to je jeho meno, to, ten hlas, ktorý ste počuli, tak to je on. A ďakujem za otázku. že že nasledujete a voláte pravidelne. Veľmi si to vážime.
2: A ja ďakujem takisto za podporu. Ženy v politike sú super.
0: Dobre, prejdeme ešte aspoň na jednu otázku. Ahojte, otázka, čo hovoríte na to, že britská premiérka Trusová podala demisiu náš? Pán premiér by sa mohol inšpirovať. Ďakujem. Miro.
1: Oho, to je, sú krajiny e, vo svete, kde funguje, ja neviem, teraz nepoznám detaily, samozrejme e, to, tej demisie, ani ma to, ani ma to teraz momentálne v posledných do nezaujímalo, čo sa deje v Británii, viacej ma zaujímalo, čo sa deje na Slovensku, alebo v parlamente, ale vo všeobecnosti poviem, že sú krajiny, ktoré e, majú, majú istú politickú kultúru, aj keď tam môže byť tá diskusia alebo tie témy politické rôzne, ale, ale taká tá základná politická kultúra, ktorá, kde si aj ten politik uvedomuje nejakú svoju česť alebo, alebo svoje proste postavenie a vie aj priznať svoju chybu, aj vie odstúpiť, aj vie spraviť krok dozadu, tak to si myslím, že neplatí v súčasnosti na Slovensku, pretože... To, čo sa deje na Slovensku, alebo dialo na Slovensku za posledných dva pol roka. To, akí ľudia boli na ministerstvách pozícii ministrov, či sú to plagiátori, alebo sú to akýkoľvek iní. Proste vedeli by sme o tom hovoriť. Takže to sa na Slovensku podľa mňa nestane. Na Slovensku nie je možné, v podstate nie je možné. Na Slovensku sa nedá, nedarí ani referendum spraviť. To je, to je proste tak. Takže očakávať, že niekto z tých politikov sa teraz postaví a vzdá to by museli mať iného lídra, oni majú svojho lídra, ktorý je Matovič a vidíte, ako, ako, ako ten pristupuje k tomu, k tej politike, alebo k tej nejakej osobnej zodpovednosti, takže žiaľ je to tak, ale to je tiež niekedy signál, že už aj tí ľudia by si mali proste povedať dosť a mali by to dať najavo a vyjadriť sa nejak slušne, keďže referendum sa nepodarilo, tak bude napríklad demonstrácia určite v 17. novembra, tak je to symbolický dátum, je to dá sa povedať pravidelný dátum, kedy národ príde do ulice a vyjadrí svoj, svoj názor, tak treba to, treba to nejakým spôsobom urobiť aj teraz. Verím, že to bude ešte niekoľkokrát spomenuté do toho termínu, ale...
2: Ja som čítala jeden veľmi krátky komentár, pohlo sa v nich svedomie, tak... Je to možno tak, a možno aj v tom niečo úplne iné môžeme bádať.
1: Ale v tej Británii, ako Áno,
2: áno, áno, áno. že na Slovensku, U nás že sa to nie. Nie. <laughs> U nás nie.
0: Dobrý večer, už máme ďalšieho volajúceho, Nech sa vám páči. Pekný večer.
3: Dobrý večer, priamo do štúdia, vše. Chcel som sa opýtať jednu vec, a ako čítate túto v dobie za posledných 2 aj niečo rokov, keď sa dostala k moci táto vláda a tí ľudia, čo sú tam. Nie, ja, to, ja som obyčajný človek, prostý, nie že obyčajný ako zolana, ale prostý človek, šofér kamiónu, Chodím po svete a mám nejaký, vidím, čo sa deje vonku, ako homosexuáli, otravujú ľudí, ako búchajú na kabín. I bolo obdobie, kedy som si musel dvere gurtnú, zatvárať pre istotu. Vtiahoval v taliansku, holandsku a takto. Niekedy sú agresívni tí ľudia. Nejedná sa v podstate o úplnú likvidáciu tohto štátu ako národa, národnosti jeho povedomenia, štátu ako právneho, sebeobrana, ako obrana armády alebo zdravotníctvo v kolenách. Všetko v podstate za dva aj niečo roka ide do kolien. A teraz sa venujeme niečomu, keď idú ľudia protestovať za svoje veci. Povedia v televízii, že je tam pár ústoviek nejakých chupákov. A teraz sa zúčastnili tisíce na podporu LGBTI. Príde mi to divné, že, že by sme ako národ tak osprosili. Ako to čítate vy, keď ste v tej politike... Čo sa deje vôbec, vôbec s týmto štátom? Kam, kam to smeruje? Myslím, že rozumieme. Ďakujem, strany, Ďakujem no. pekne,
1: Majte sa. Ja chápem otázke. Je to, v každej oblasti je to tragédia. V každej oblasti je to tragédia. Pretože či si zobereme obranu a to, čo sa udialo v rámci odozdávania, odozdávania vojenskej techniky a pomoci na Ukrajinu a tak ďalej či si zobereme kultúru alebo všetky, všetky tieto oblasti života. Veď ľudia samotní to vnímajú a majú s, tým, majú s tým nastavením a smerovaním Slovenska problém. Či zdravotníci, učitelia, hasiči, policajti, vojaci a tak Všetko. V každom, v každom odvetví, kam sa človek pozrie, z ktorého odvetvia stretne človeka, ktorý aktívne pracuje v tej danej oblasti, tak nepočuje chválu, nepočuje, že by sa mu polepšilo. Jednoducho je to tak a keď sa niekedy hovorilo alebo sa hovorí z času na čas, že, je, že, tu, že tu sa deje rozklad štátu, či už právneho alebo, alebo štátu, ktorý stojí alebo má stať na nejakých princípoch a základoch, tak to je proste pravda, to je realita.
2: Ja mám taký pocit, ja, že toto covidové šialenstvo bolo vlastne sociologickým prieskumom a teraz oni vedia vlastne ako ako my reagujeme a čo môžu s nami robiť aj cez tie média, Lebo je to tak, médiá veľmi ovplyvňujú verejnú mienku. Ešte stále aj je dôležité, kto tým mediám berí a ktoré médiá sú pozerané. Čiže ja by som v tomto radila naozaj ľuďom, pozerajte mnohé zdroje a urobte si svoj vlastný úsudok.
1: Media, problém je ten, že médiá v podstate, aby aj diváci vedeli trochu v tom. tie súkromné médiá, ktoré sú dnes najviac sledované, pretože majú obrovské prostriedky a majú financie, príjmy z reklama a tak ďalej, tie súkromné médiá v princípe nemajú žiadnu, žiadnu zodpovednosť pri tom, čo uvedú. Jednoducho, oni môžu uviesť ten príspevok akokoľvek skreslene, alebo, alebo nesprávne, alebo sa odvolajú na neoverený zdroj, alebo napíšu uvedu, že je údajne a Jednoducho takto funguje, takto je to médium. Nie, nie je verejnoprávne. Teraz nehovorím o verejnoprávnom médiu práve preto som spomenul tie súkromné. Lebo sú zároveň, ako som povedal, najviac sledované. A pokiaľ ľudia nepochopia, že, alebo neoveria si tú informáciu, A neprídu k poznaniu, že tie médiá naozaj pre nich nemajú hodnotu v tom zmysle, že by ich informovali, alebo že by im dávali nejakým spôsobom svetlo do toho, čo sa deje okolo nás. A že naopak, že ich ich dezorientujú, alebo im vytvárajú nejaký falošný obraz, alebo budú mať mať pocit nejakej neobjektivity, tak tí ľudia musia potom hľadať ten zdroj informácií inde. Inak sa to nezmení. Tie médiá majú obrovskú moc a... Je tisíc prípadov aj príkladov aj počas tohto volebného obdobia, kedy rôzne informácie, teraz sa nebavím o covide vôbec, aj keď to bola obrovská časť tohto volebného obdobia, alebo dlhá časť, pardon, ale bolo veľa udalostí, veľa, veľa vecí, ktoré média ako keby opomínali, nekomentovali, neboli, neboli rovnako kritickí ako k tomu, čo sa udialo o dva dní. Jednoducho bolo vidieť, že to selektujú, že títo môžu, títo nemôžu, tento môže povedať čokoľvek. Tohto zase nedáme, aby sme, ho, aby sme ho nejakým spôsobom nedali do pozornosti, pretože ten názor nie je populárny, hoci teda ľudia by si želali počuť aj taký názor. To je proste vec médií. Ja,
2: ja by som chcela k týmto voľbám napríklad povedať, ako je to viditeľné, pretože boli urobené nejaké ankety, na základe týchto anket sa dostali len určití ľudia, možno ako kandidáti za buď primátorov, alebo županov do médií a ostatní boli vlastne vyautovaní na základe akýchsi výsledkov, ale nikto nevie, o aké ankety išlo a nikto nevie vlastne, aké pravidla v tej ankete boli. Takže už toto je vlastne sila tých médií, že tí, ktorí budú chcieť, si možno aj tie ankety zaplatia alebo si zaplatia rozhovory v tých médiách. A toto je veľmi zlé.
3: Jedina, ktorá,
2: ktorá bola férová, bola rtvs To teda musím pochváliť v tomto.
1: Dobre, priatelia. toto je
0: Náš čas sme už dnes naplnili. Ja vám veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť a za vašu podporu. Janko, mohol by som ešte jednu vec. Nech sa páči.
1: Ja by som chcel poďakovať teraz kamarátom zo Žiliny, lebo mi priniesli fujaru. Ja som, to, ja som to tu držal chvíľu na začiatku vysielania. Aj zahráme. Ja by som... Máme chvíľku ešte? No, Vysielame. O okrem, okrem toho, to, že si politik, tak si aj hudobník, ja som... tak na niečo čo No veď to sú tie médiá, čo hovoríme, že teraz mám priestor zrazu. No. E, nezahrám ja neviem hrať na fujare. Ja by som len takýmto spôsobom sa chcel poďakovať, aby to tu, aby to tu e, zaznelo aby som to odprezentoval, že som dostal takýto krásny darček od našich kamarátov, členov a od našej obrovskej podpornej skupiny v komunálnych voľbách, ktorí sa angažujú a ešte mali čas aj na takúto, na takúto fujaru. Tak ja, ja len, ja len fúknem do toho, aby, aby som dal na, vzal, na známosť, že to funguje, že to áno, nie je áno. len taká atrapa. Dobre, tak pozor teraz, toto je úplne prvýkrát. Znie to tam? Áno, bolo to počuť pekne. Dobre, ďakujem všetkým, pozdravujem všetkých, takisto
0: aj
2: Ďakujeme.
1: divákov a <laughs> dúfam, že som vás veľmi nezdržal na no záver.
0: Šťastnú
2: ruku vo voľbách.
0: To je v poriadku. Dobre, priatelia, tak a ja sa s vami lúčim, prajem vám dobrú noc.